0: Ha llegado el mejor momento del día, donde estarás en compañía de esta enorme chaparrita, para decir, esta vida me encanta. Quédate con Jess Soto.
1: Bienvenidos, mis queridos apasionados. Episodio 106 de Esta Vida, ¡me encanta! Y yo hoy la verdad es que vengo en un mood muy especial, muy sent Estoy un poco nerviosa, tengo que confesar que todavía hay invitados que, que me generan. Y es que tengo a un experto en un proceso en donde yo estoy pues todavía en pañales. Si viste, la publicación en redes de lo que vamos a hablar hoy es de yoga y de los eh, estados meditativos. Si bien te he estado platicando recientemente de mi diplomado en mindfulness y cómo me he ido involucrando cada vez más en, en este mundo de, de estar en el presente, de este control mental, de, de esta inteligencia emocional, y pues la verdad es que la vida y, y Sensei Torres eh, que por cierto, ahorita tenemos un mensaje para Sensei Torres eh, me presentó a un ser humano, bueno, a dos seres humanos pero solamente está uno <risa> a, a un ser humano de verdad maravilloso que tiene Ay, no sé. una, una <risa> energía miren, todavía no lo presento y ya está nervioso <risa> que tiene una energía fabulosa, que es una persona súper inteligente, súper preparada y que además del tema del que nos viene a hablar, nos va, pero a revolucionar la cabeza como, como lo ha hecho últimamente conmigo, pero bueno espero que tú la estés pasando fabuloso en este en este jueves donde ya estamos entrando en marzo, no puedo creer, yo siento que acaba de pasar navidad y ya está más cerca aquí Semana Santa que nada entonces, si vas en el trafiquito si andas entrenando, si todavía estás trabajando, pues de verdad espero que aproveches este, este episodio este gran invitado y ya sabes que si quieren interactuar con es a través de la aplicación si te metes a la, a, a la programación ahí viene un botoncito directo para que puedas escribirnos o también a través de nuestras redes sociales y sin perder ni un solo minuto más la verdad es que les, les comentaba que me siento muy volada porque el invitado del día de hoy pues eh, lo conozco gracias a Sensei Torres y ha sido para mí una, una experiencia maravillosa porque es alguien con, con un una mente única entonces pues hoy me acompaña mi querido amigo Jorge García bienvenido Jorge cómo estás
0: muy bien Jessica gracias, hey, gracias qué emoción que por fin se me hizo eh,
1: claro <risa> la verdad bien. es que yo lo quería invitar desde hace mucho pero pero como que no me animaba yo decía no me, me va a decir que no,
0: Ay, no para nada, al contrario <risa> Gracias por no, la invitación, estoy es, muy contento
1: Es un gusto Jorge, la verdad es que eh, lo decía hace un momento eres una persona a quien admiro y a, a Lucia a la que le mandamos un, un gran abrazo que no un nos abrazo, está escuchando no,
0: está, en clase. <ríe>
1: está dando clase por eso es que no está aquí pero les prometo que los voy a invitar porque también va a ser maravilloso tener su energía en este programa pero bueno, tengo la fortuna de tenerte aquí Jorge y pues yo te comentaba antes de entrar al aire que, bueno, he, he empezado a involucrarme mucho en estos procesos de mindfulness y está siendo para mí un, un conocimiento nuevo. Y conocer a personas con una trayectoria como tú, y cuando platicamos hacen que me dé más set todavía, ¿no? De aprender, entonces va a ser un gusto lo que tengas para, para compartirnos, y, y te admiro mucho no solamente por el gran yogui que eres, sino porque sé que tienes toda una trayectoria deportiva, y me encantaría que nos dieras como un resumen de, ¿De cómo ha venido haciendo esta transformación o este camino para llegar a ser yogui, Jorge? Ah, sí. Desde niño, ¿cómo te llamó la atención? ¿Quién te invitó? ¿Qué deportes practicabas antes? Cuéntanos mm -hmm. así.
0: Fíjate que eh, desde pequeño me ha llamado mucho, bueno, he sido como muy introspectivo. Okay. Mi papá era súper, súper sensible y yo creo que él me comunicó esta ¿Te lo esta, transmitió? Esta ¿Te lo enseñó? Sí, 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 definitivamente era muy, muy... Este, muy sensible. Entonces, cuando era pequeñito, fíjate que siempre estaba como, siempre he sido como musculoso. Okay. Desde muy pequeño, como era una característica, ¿no? Y era medio raro porque la gente se me, bueno, mis compañeros se me acercaban y me querían golpear todo el tiempo y yo no sabía defenderme. Entonces, en el miedo de cómo me defiendo o cómo, por qué me atacan o por qué soy así de sensible, okay. esa combinación me hizo buscar las artes marciales. Ok. Entonces fui a, a una escuela, bueno, ahí en, en la escuela en donde yo estaba, eh, justo Genaro daba okay. clase y ahí lo conocí. ¿Estábamos
1: hablando de que estabas en la?
0: En la secundaria.
1: ¡Wow! Genaro, ¿y tú son tiempo. de la edad? Sí. Sí, o sí, sea, estamos sí, hablando que eso fue... Tienen de conocerse Más 25 de años, años? Ah. claro, wow. Ahí sí, sacan sí, sí, les cuentas. <risa> <risa> ¿Okay? Sí,
0: no dije la fecha.
1: <risa> y entonces sí. es tu maestro, Genaro?
0: Y con él empecé okay. a tomar clases y cuando yo llegué con él, yo ya lo veía como alguien súper avanzado. Wow, yo lo, pues él sí, ya cinta negra. Este, me inició en el camino de, del karate y, bueno, eso continuó ya por años, ¿no? Okay. Cuando yo me vine a Guadalajara, a los 19 me vine a estudiar a la universidad, este, aquí. Ok. Y eh, estaba yo buscando química en, en, en la UNAM para, entonces había todo un desastre, bla, bla, entonces me vine a Guadalajara. Y aquí continué con mi, con mi carrera. Estudié químico. Soy químico-farmacobiólogo. Ok. Poca gente sabe eso
1: también. Sí. Es como
0: que... Ay, de eso no lo sabía. No sabía eso de Jorge. Ajá. Este... Y ya en la, en la carrera nuevamente seguí con la trayectoria del karate y terminé mi carrera.
1: Y sé que llegaste a niveles competitivos importantes. Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Hice cuarto dan este, okay. dentro de la, de la línea Shotokan. Ok. Es una línea tradicional de karate. Es una una línea importante, y he entrenado con muchos maestros okay. este, pues de talla internacional. ¿no? ¡Wow! Sí, tuve la oportunidad de traer un maestro de Japón al maestro Masao Kagawa. Él es un gran personaje. Me acuerdo perfecto cuando, cuando lo entrevisté aquí en, en Guadalajara, que vino a darnos un seminario, y justo le hablaba acerca de por qué el karate, que, cuál es la finalidad del karate realmente. Si estamos entrenando este golpes patadas reacciones este eh, muy muy impetuosas cuál es realmente la filosofía no lo que está al final o sea que está buscando un maestro como el maestro Kagawa que es eh, él entrena la selección de Japón tiene okay este, a la Universidad de Teikyo. realmente es un personaje es una leyenda viviente no toda su vida fue este ¿Vive? campeón mundial está ¿Vive? vivo okay. uh -huh. sí él es el máximo entrenador de, de seleccionados en Japón Ok. este entonces, lo invitamos a Guadalajara, aceptó, vino, hicimos un seminario increíble wow. y me tocó estar muy de cerca con él. Y fíjate que eh, en una entrevista que le, que le organicé para, para los jóvenes de secundaria, para que se involucraran con el mundo de karate, que conocieran más la profundidad del karate, les platicaba acerca de su vida, de lo difícil que fue este, dedicarse a esto. Y algo muy, muy importante que me quedó súper grabado decía, Realmente estamos, a través del conocimiento corporal, buscando la paz interior, la paz interna. Entonces, imagínate que cada persona practica karate en el mundo. Nosotros estamos sobre un objetivo que es que todo el mundo conozca karate. ¿no? En aquel momento todavía no entraban a los mundiales, era uno de los objetivos que al final se logró. Pero decía, imagínate que todo el mundo tenga el conocimiento del karate y encuentra esa paz a través de la, del arte de la guerra, encuentra la paz interna ¡Ah! y se dé cuenta que no hay ningún enemigo, que el enemigo es va mental, dentro. que el enemigo eres tú.
1: claro Tú eres
0: el que sale al mundo con la expectativa de, no, me van a robar, me van a golpear, esto es inseguro, esto uh -huh. no esto no me va a llevar a ningún lado, no me siento... Me
1: este, da miedo, me da claro. Miedo.
0: Vivimos en un país ABC y todo lo que se pueda... este palpar o sentir uh -huh. uh, en el ambiente citadino ¿no? entonces me decía, imagínate que realmente sales con esta tranquilidad de que realmente no va a pasar nada de que tú estás seguro, entonces tratarías diferente a la persona que va justo adelante de ti en el tráfico al que trabaja al lado en tu oficina, tratarías claro. diferente a tu jefe si, si tuvieras esta sensibilidad de todos somos iguales y todos estamos buscando lo mismo la paz interna ¿no? Entonces sería un mundo completamente diferente. Y me quedó muy, muy marcado.
1: Okay.
0: Yo en aquel entonces ya, ya entrenaba, ya hacía yoga. Pero dije, wow, estamos buscando lo mismo. O sea, son artes que están buscando exactamente lo mismo. Okay. Entonces me causó una impresión increíble. Y de ahí en adelante sí es una expresión que, que suelo hacer. Yoga es karate, pero en cámara lenta. <risa> En cámara vienta.
1: Okay. estamos
0: buscando lo mismo. A través de un proceso corporal, identificar el autodominio, el autocontrol, la disciplina, la fortaleza interna, el autoconocimiento. Eh, y, y, y con ello pues te va a llevar a la tranquilidad. La okay. tranquilidad de que pues, no hay prisa, no hay a dónde ir, no hay nada que tomar. Eh, por ejemplo, en el karate, eh, la, la traducción de la palabra, seguramente ya lo han visto mucho con, con Genaro, pues es el camino de la mano vacía, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay nada que tomar y no hay nada que llevarte. Que, pues, cuando nos damos, <risa> qué o sea, nos damos qué, con claro. las manos vacías, ¿sabes? Entonces, pues, cuando interaccionas con alguien, no hay nada que tomar ni nada que llevarte, ¿sabes? Este, mmm, Simplemente deja un aroma bonito, deja una rica sensación, deja una... Deja algo nutritivo. Sí, para, una energía para la energía linda, claro. ¿no? Entonces, si todos supiéramos que hay ese valor dentro de nosotros, sería diferente. Porque no tendrías el miedo de que en una interacción alguien te robe algo porque nadie te puede robar nada. Es tu concepto de... De
1: pertenencia, de pertenencia
0: o, de, okay. o de posesión. Ajá. ¿no? Sí. Este, entonces se empieza a combinar en diferentes esquemas a través de los miedos o de la, o de la incertidumbre. Y si eso le alimentas a una mente rumiante uh -huh. pues se hace un desastre. ¿no? ¿A qué le llamo yo una mente rumiante? Pues aquella mente que está pensando constantemente en algo y lo maquila y lo maquila y lo está pensando, 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 pensando. Pero no te das cuenta qué calidad de pensamiento es. Y lo traes todo el día. ¿Sí? Es que esta persona me cae mal, y me cae mal, y me cae mal. Y llegas al trabajo y te cae mal, y te cae Y ni siquiera sabes por qué sabes, ni siquiera lo conoces. Eh, en, una, en una anécdota que tuve con un amigo, este, justo dando una clase de, de defensa personal a, unos, a un equipo de seguridad privada, una persona ju justo me estaba haciendo la vida como muy imposible, ¿no? Y me acerqué con él y le dije, oye, te invito, te, te, te quiero regalar una terapia de sonido. ¿A mí para qué? A mí esas cosas ni me gustan ni me sirven ni nada. Yo, no importa. Si, si aceptas, mira, lo más probable es que a lo máximo pierdas media hora de tu tiempo y si te gusta, tal vez una hora vas a estar invirtiendo, ¿no? Total que fue a mi casa, hice una terapia de sonido con él y me dijo, no manches, es lo máximo que o sea, nunca me había lo sentido tan en paz. ¡Wow! Y dije, ¡Ay, qué padre! Y de okay. ahí a, a, la, a la fecha seguimos siendo muy buenos amigos.
1: ¡Ok! Este...
0: Y yo sabía en aquel como como yo me sentía ya muy seguro de que no me podían agredir realmente físicamente, sino que era una batalla pues de, Dime, de egos de egos y así. Y yo la verdad nada más quería ir a hacer mi trabajo, ¿no? Entonces decía, bueno, él realmente no me conoce, pero si me conociera, seguro que cambiaría su, su, su manera de ser, ¿no? Y sí, funcionó. Okay. Realmente me acerqué con él y le dejé una esencia de mí Completamente diferente a lo que él traía de una historia que es válida para él. Eh, alguien que le quiere quitar su trabajo, alguien que le estorba es competencia, en competencia. es que es competencia. Que, que ve
1: lo que hace mal, ¿no? Claro, ajá, es la que, piedrita en el zapato.
0: Exacto. Todas esas ideas y, y todo lo que pasaba en su mente, pues tenía razón porque así es como ha vivido. Pero eh, hay otra parte, lo que, lo que la realidad es. Entonces, no podemos juzgar, hacer un juicio final desde nuestra perspectiva, porque siempre nos vamos a quedar muy, muy pobres. Claro. Muy pobres. O sea, y simplemente en la física. O sea, estamos aquí tú y yo, nos vemos, pero en, el, en, en nuestro espectro, por ejemplo, de luz, solamente vemos los colores que son visibles. Pero no vemos el infrarrojo o los ultravioleta. Y por okay. eso no están. No. Okay. La realidad es mucho más amplia de lo claro. que podemos ver. Solamente si nos vamos a los ojos. Si nos estamos en lo, en lo sensorial, en, lo, en lo, auditivo, lo auditivo, pues escuchamos un espectro, pero no escuchamos infrasounds, y no escuch o sea, no hay sonidos que, que podamos detectar como un, un, un murciélago, por ejemplo. ¿no? Okay. Un búho, una rata. Tienen una, uno, unos oídos eh, entonados a una frecuencia establecida. Sí, una incluso los perros específica. también, claro. Los perros igual. Tú los puedes llevar con un silbatito que para nosotros no es molesto, y ellos y de inmediato ellos es... paran la oreja así de que, sí,
1: ¿qué de pasó? Me, están,
0: me están llamando, o se, uh -huh. se condicionan, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Al final. Entonces, en ese aspecto la realidad pues está compuesta de muchas otras cosas que no nada más es lo que veo, lo que escucho, lo que saboreo, porque nuestros, nuestros espectros son realmente limitados. Hay, una, hay, una, hay un programa muy bonito donde eh, toman, toman con ultravioleta en la noche a unas ardillas y las ves completamente moradas y los ojos así súper morados y dices, wow, nunca había visto ardillas voladoras moradas, parecen de otro planeta. Okay. Y solamente es una, una espectro ultravioleta y dices, wow, no pudiera ver eso pero ellas, para ellas es vital ver esos, esos tonos, okay. porque si no, de otra manera no podrían observar entre la maleza, no podrían observar entre lo cálido y lo frío o sea, no distinguirían entre una hoja y una serpiente que para ellos es vital. Ok. Sí, no podrían detectar entre su alimento y su supervivencia. Entonces es vital, de vital importancia que ellos vean otros espectros de, uh -huh. de luz. Sí, entonces, si en una interacción eh, personal tú solamente estás limitado a ni siquiera conocer a la persona, simplemente opinar por cómo la viste vestida o por cómo llegó y algo pues te quedaste súper corto en, claro. en, en reconocer a la persona, ¿no? Claro. Por ejemplo, vino apenas mi, mi maestro Edward Clark, vino a ver a Inglaterra, Ajá. hicimos un seminario increíble. Ay, bueno, a, a, en torno al yoga hay toda una venta increíble de tapetes, este, mochilas, bueno, es todo un outfit. Ropa,
1: ¿no? claro. Ropa
0: todo, y todo es Sí, todo el esto, estilo de vida. Y todo ¿no? está bien padre, claro. y todo está muy bonito. ¿Y ves a Edward Clark? y es es la persona más sencilla que he conocido en este planeta unas unas licras que son de algodón y que están un poquito rotas de la rodilla de que realmente las usa ¿La y que dices hoy o sea eh, o sea qué fuerte no ¿Sí? y lo ves y realmente no, no no le hace falta nada es una es un genio eh, <risa> y normalmente no detectamos a los genios porque los genios justo quieren Quieren como pasar ocultarse de ser un poquito. Es claro. como ellos están en lo suyo, están creando, están en están tan inmersos en, en, las, en la creación de algo que no les da esa incomodidad de, de ser juzgados. La verdad, le, le vale este. Le, le pasa por algo.
1: Están en otra le, frecuencia, están ¿no? Otro, ah, están están hablando de este mundo. espectro, ¿no? Exacto.
0: Están en otro mundo. y y para una persona pudiera pasar desapercibido y, y nos perdemos un montón de interacciones que podrían ser sumamente interesantes que está justo al lado de ti ni siquiera te tienes que ir a otro lado o buscar este, eh, quiero conocer genios de, uh -huh. de este mundo porque pues no va así pero al lado tuyo podría estar no sé sí, tu compañero un familiar, tu vecino que ni claro sabes que tiene un talento ¿no? claro este, me he encontrado con, con bueno ya mis familiares sí saben que hago yoga y de repente se dicen ay qué padre pero que vayan a clase mmm, creo que uno Ajá. sí claro entonces nos hace falta mucho este perder el miedo de interaccionar con una mente abierta con una mente dispuesta a aprender con la mano vacía como eh, si queremos aprender algo la, la taza de tu conocimiento debe de estar un poquito vacía para que quepa algo y ese es el principio del karate. Pero también el yoga. Si nosotros aprendemos a vaciar nuestra mente, entraremos en estos estados meditativos. ¿Y qué hay ahí? Pues, ¿qué vas a ganar? Pues nada. <risa> vas a perder todo. Vas a perder ansiedad, vas a perder miedo, vas a perder depresión, vas a perder angustia. Y son cosas muy bonitas para perderlas. Sí, claro. ¿Sabes? Sí. Este, entonces, si tú vacías todo todo tu concepto mental, por unos instantes, pues te queda una gran sensación de, de bienestar, de gozo, de conexión. Porque la naturaleza es así. La naturaleza es refrescante. Todo el tiempo se está renovando. Todo está en un, en un proceso de cambio constante.
1: ¿Y, ¿Y cómo puedo alcanzar un estado meditativo, Jorge? Hay varios hay, caminos, hay solo muchas. un camino.
0: Sí, hay, hay, no, hay un montón. Hay un montón de técnicas Todas son muy valiosas, todas son muy válidas. Eh, fíjate, eh, cuando eh, ya termino mi, mi mundo de, de, de trabajo, eh, salí de la universidad, como todo químico, voy a buscar una empresa de prestigio, este trabajar, me desarrollé en, en procesos de producción, todo muy bonito, pero me convertí en ese número que tiene que dar resultados. Sí,
1: claro.
0: Y así veo la vida que está, está muy acelerada y, y a veces se pierde el valor de la persona. Este, y la persona misma pierde su, su, su identidad y pierde su propósito. Entonces, cuando la persona pierde su propósito, porque tiene prisa para pagar las colegiaturas, uh -huh. en aquel momento pues yo tenía eh, la juventud y muy poca madurez este, yo decía, no, tengo que sacar adelante a mis hijos y así, así, así. Entonces, te instalas en un trabajo que te paga muy poquito. Y, y además es lo que nos
1: enseñan, ¿no, Jorge? Y nos enseñan, claro.
0: nos enseñan eso desde, híjole, con un montón sí, de claro. programaciones. ¿no? ¿Sí? Simplemente, bueno, ahorita vamos a el ¿Sí? tema de los sonidos, porque okay. es muy, muy interesante. Eh, entonces, eh, me olvido de mí. Y, y pues en el olvidarme de mí, me olvido de un montón de cosas. De lo más valioso, que en aquel momento yo no sabía. Pero yo le estaba sirviendo a, a, a X empresa, ¿A, a mi familia, a mis hijos, a mi, a mi esposa. Eh, todo para, para, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Y nada para mí. Yo no tenía esa conciencia de... Ese es el amor verdadero, mí? Jorge. ¿no? Sí.
1: Darte a los demás a incondicionalmente, los demás. Ajá, claro. Sí, Abandónate, ¿no? claro.
0: Y pues no está bien, no está bien. Porque al final te trae a un camino de pues de angustia real porque el cuerpo empieza a enfermar claro. y una vez que pierdes la salud ya perdiste todo entonces pues no podemos entregarnos a todos o a, o a algo a costa de pues nuestra de propia ti mismo. permanencia, claro. entonces eso es un tema importante que sí se, debe de, sí se debería de reflexionar al respecto, en donde estoy me hace feliz, pues no no me hace feliz pero me pagan bien okay, pues cuida muy bien que es lo que tú dices no te paga muy bien, porque el que no te haga feliz, quiere decir químicamente en tu cuerpo, pues tú no estás generando los precursores que generan más vida en tu, en tu cuerpo, que las células se regeneran más rápido, wow. que tus enfermedades no llegan, que estás menos ansioso, que estás menos estresado, que tu hígado funciona muy uh -huh. bien, que tu páncreas está adecuado, ¿sabes? O sea, entregamos por algo muy, muy, muy pobre, como por un... un un bien que no sustituye la salud. Y si yo hago algo que me hace feliz, definitivamente estás en un buen, estás haciendo una muy buena inversión.
1: Okay.
0: Probablemente, al principio, como, como lo he visto y lo he experimentado y lo he experimentado, también lo he preguntado con, con diferentes amigos, con, con personajes también, este, Maestro Kagawa, Edward Clark, acerca de la economía también, me dicen... Jorge, es que sí, o sea, la economía va a venir, no te preocupes, haz las cosas bien, la economía <risas> va a llegar, no te preocupes. Pero, ¿estás realmente feliz o no estás feliz? Porque eso no lo va a comprar nada. No importa cuánto dinero, cuánto poder, cuánta adquisición tengas, o cuán cuánt, cercano estás de la tecnología médica, si tú no estás saludable, olvídalo. No te alcanza. No, no, no nos va a alcanzar ni el tiempo ni, ni nada. Bueno, entonces... Eh, me pierdo en mí, me pierdo en mi entregarme a, a mi oficio, a mi, a mi, a tu mi trabajo, paternidad. a la paternidad y todo. Me olvido mucho de mí. Eh, ahorita digo, peso 80 kilos. Pero en aquel entonces no me puedes imaginar de 110 kilos.
1: Wow, ¡Esa no Ajá. me la sabía!
0: <risa> ¿En serio? ¿Ok? Y no, no soy alto. O sea, okay. mido 1.63. O sea, realmente soy, soy bajito. O sea, no soy, no soy alto. Pero es mucho peso para, para esa estatura, ¿sabes? Claro. O sea, tengo fotos y digo, ¡ay, Dios mío! No manches. Entonces... Eh,
1: Así eran los mismos kilos emocionales que traía esto, de, de todos los compromisos. Muchísimo, claro.
0: muchísimo. Y ahora lo veo. En aquel momento era imposible, ¿verdad? Sí. Era imposible. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que, pues, por supuesto, al tratar de cambiar mi vida, mi estilo, mi estilo de vida y todo, me llamó mucho este, mis hijos cuando, cuando nació mi hijo, mi primer hijo Max, después Susie. Eh, me vertí completamente a ellos Traté de poner una... Dije, voy a hacer... Tengo que hacer otra cosa porque no los veo. Trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después... Un, dos semanas después. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Para wow. horarios de producción. Entonces, no los veía. Y yo llegaba y estaba muerto. Entonces, dije, no, tengo que hacer un cambio. Entonces, me cambié a un horario de oficina y, pues, peor. Y después puse mi negocio y peor todavía. Entonces, bueno... Pues sucedió lo que tenía que suceder. Abandonado yo y abandonada a mi esposa, pues. Claro. Este, El resultado se falla en la comunicación fracturó. y se fractura, ¿no? Entonces. Eh, independientemente de, de todo eso, lo que pasaba en Jorge era una frustración increíble. Un dolor.
1: Sí.
0: Un dolor único. O sea, Dabas
1: todo de ti, lo mejor de ti, y estabas mal.
0: Horrible. O sea, y lo peor, lo peor. No me he conocido en peor situación que esa. Eh con intento de suicidarme con intento, o sea, ya intento de dañarme, de dejar, de soltar todo, ¿sabes? No podía dejar de, no, pues no podía
1: cabeza, concentrarme claro.
0: en nada. Este, Y era realmente el cuerpo dolía. Vivías
1: con el enemigo literalmente Ajá. contigo, claro.
0: Dolía el cuerpo horrible. ¿Qué edad
1: tenías, Entonces, Jorge?
0: Tenía 30, y, tre, 30 años.
1: Estás bien joven, sí, wow. Sí, sí,
0: súper sí. joven. Digo, sigues
1: estándolo pues, pero Ajá. pensando en, en esas situaciones tan complejas eras muy joven.
0: Muy, muy joven y pues digo, siempre pienso que, en, siempre estoy en, en la búsqueda de, de saber, de, de prepararme, de hacer cosillas diferentes, eh, pero en aquel entonces sí me reconozco, no, o sea, estaba muy, muy mal, pero eso fue algo fantástico que me pasó y, y algo que hoy agradezco, a, y también a la mamá de mis hijos, y que hoy la puedo ver y digo, qué gran maestra. O sea, me pudiste, me pudiste decir, no, yo no quiero esto. Y, y, y separarnos, ¿no? Que fue mi mayor dolor, pero hoy lo veo, es lo que hoy me tiene en donde estoy. Es que me siento pleno, me siento feliz, me siento, pues, real, me estoy realizando. ¿Sí? Todavía siento que uy, me faltan cosillas que hacer, que tengo pendientes, que digo, antes de irme me gustaría lograr este proyecto, okay. me gustaría impactar de esta manera, ¿no? Este dejar algo, una semilla, este interesante, que bueno se, se sigue creando, ¿no? Oye, ojalá que se, se pueda concluir, concretar, este. Entonces, pero yo no podría ver en aquel entonces a ese Jorge de un, estoy hablando de una persona común que va a trabajar porque terminó su profesión, se casa, tiene sus hijos y tiene su trabajo estable, en donde te pagan ah. bien, pero de repente todo ese mundo se desborda y, y ¿en dónde te quedas? ¿En dónde te quedas tú? Si sí, habías toda de ahí? la
1: línea tradicional de cómo se deben de hacer las cosas, de hacer ¿estás de acuerdo? Las Llevabas las ah. cosas bien, Yo llevaba ¿no? bien claro. las cosas Yo
0: decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si esto debe de funcionar?
1: Claro, esta es Entonces, la receta. Esta es la receta, ¿Sí? ajá, así
0: es como así es ¿Cómo cómo va. Como se debe vivir, ajá entonces cuando te encuentras con que eso pues debe de cambiar y tú no estás listo para el cambio pues viene el caos ¿no? en ese caos eh, yo ya tenía un negocio propio y ya, ya, yo ya no estaba tan, tan lúcido en esto no, realmente no sabía cómo iba a sustentar el negocio porque yo ya ni siquiera quería vivir entonces eh, mi mamá me decía ¿Por qué no pones yoga. Este yoga va a traer a mucha gente y te va a ir bien y etcétera. Yo ay, no mamá, ¿cómo crees yoga? Pues es para mujeres, es para nenas, este yo no voy a hacer eso, yo no sé qué yo haciendo artes marciales toda mi vida en el este en, bueno, en esta concepción de que pues una cosa que, que son para empezar diferentes y de que una cosa es fuerte y la otra cosa es suave. Claro. Tiene sus, tiene sus verdades eso, pero no es no es así de, de sosa. No sé si es así de, de... Sí, de soso, de bobo, ¿no? Eh, entonces, ya nada, no, mamá, ¿no? ¿Cómo crees? Bueno, yo ponía de todo. Entonces, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a poner yoga hasta la última hora. Entonces, ya puse yoga y se llenaba. Y yo decía, no manches. No manches. ¿Qué onda con esto? O sea, que ay, ah, Claro, el maestro está guapo. Entonces, <risa> llegan todos porque el maestro okay. está guapo y no sé okay. qué. Yo estaba súper deprimido. Y este gran amigo, que ahora somos muy buenos amigos, eh, Sergio... Este, le digo, yo ya no, quiero, ya no quiero nada, quiero cerrar el negocio, me quiero morir, quiero así. Ahorita lo digo como muy abierto, pero realmente estaba en una situación de dolor muy, muy fuerte. Me dice, ven y haz yoga. Me digo, no, pero la verdad es que no me dan ganas, solo tengo ganas de llorar. Me dice, pues, pues ven, ven y llora aquí. mirando mirándose abajo, tú vas a estar así, con la, con la cara hacia abajo y vas a llorar todo lo que puedas, todo, todo, todo. Y la gente va a pensar que está sudando. Y yo, se está burlando de mí, creo. Pero voy a ir porque pues, ya estoy aquí. Me voy a meter a la clase. Bueno, esa clase me cambió. Me avisó otra persona porque ese gran dolor que yo tenía en mi cuerpo, que ahora lo sé porque pues, me dedicaba a profundizar un poquito más el por qué pasa esto. Y justo con mi carrera, que pareciera que no tiene nada que ver, pero al final... Sí. Pues la química me dejó estas herramientas, ¿no? Como primero una mente este, científica, esto pasa por esto y a ver si se repite. Ok, cambia cambia este modelo y a ver qué resulta Entonces siempre estoy así como experimentando. Entonces yo no sabía en aquel momento que ese gran dolor era una gran cantidad de, de estrés en mi cuerpo, uh -huh. que al final es en radicales libres es ácido. O sea, tu uh -huh. cuerpo está súper, súper ácido y las los, los, eh, hormonas o las, las glándulas que secretan eh, las hormonas del cortisol y la adrenalina, que son las suprarrenales, eh, estaban pues súper desbordadas. Me estaban dando eh, una, una, una respuesta involuntaria que es instintiva, que es o luchas o huyes. Uh -huh. Que es una respuesta involuntaria. Todos los seres vivos, desde una cucaracha hasta, hasta, los, hasta los organismos superiores, tienen esa reacción involuntaria de instinto. Se va, se va a proteger para sobrevivir. Va a proteger a su especie. Va a proteger su, su propia sexualidad. Y va a proteger su territorio. Esos cuatro instintos, todos vamos, a, todos vamos a levantar la mano si alguien se atreve a meterse dentro de lo que nosotros pensamos que es nuestro territorio nuestra okay. supervivencia o nuestra o nuestra nuestra este, descendencia alguien se mete con mi hijo problema y eso claro lo en todas es las automático escuelas. claro eh, se metieron con mi bomboncito mi bomboncito no hace nada no y que estás haciendo claro. un panchote y a tu hijo ni siquiera le pasó nada claro. pero se metieron con tu bombón porque estás respondiendo instintivamente a algo que, que es que es ¿Tuyo? natural
1: volvemos a decir okay.
0: si sí, este, esto tuyo este pequeño clan tuyo <risa> se muere, pues tú ya no tú ya no dejas más en, esta, en este camino legado. evolutivo ¿no? entonces es muy es muy básico es muy, en esos cuatro instintos nos movemos la mayoría y ni siquiera lo sospechamos, ni lo sabemos ni siquiera hacemos nada para, para realmente estudiar cuando alguien entra a mi oficina y mueve un lápiz del lugar o agarra una libreta y me súper enoja que hagan uh -huh. eso, este, digo, ¿realmente están, están atentando contra mi territorio? O sea, o mi oficina yo me la adueñé como que fuera mi posesión, y cualquier si cosa que pudiera, entre y uh -huh. le pones un láser y que, es, y que se destruya. Claro. no Muchos pensamos así de, ¡ay, ojalá que sí, no claro. estuvieras, que, que te pudieras desaparecer! ¡Qué bueno que no tenemos todavía
1: poderes
0: <risa> Porque por instinto... Eh, desapareceríamos a muchas personas. Incluso seres cercanos y queridos. Claro, nos claro. desapareceríamos por puro instinto. Y eso, pues, afortunadamente no pasa. Pero lo desafortunado es que podemos vivir con una sensación de que nos están invadiendo o nos están tratando de desaparecer de este planeta. Y no es cierto. Podemos estar viviendo con un miedo infundado de que, pues, si sales, hay un enemigo oculto que está en el aire y que, y que si lo respiras, pues te puedes morir. Y claro, hay que cuidarnos de no nada más de esto, sino de, de mil cosas en respecto a la higiene personal. Por supuesto que sí. Y hay que cuidarse cuando, cuando, cuando suceden ya cosas mucho más grandes como lo, lo que fue la pandemia, ¿no? Pero ya pasó, ¿sabes? O sea, seguimos cuidándonos, pero la estadística nos dijo, ahora cuídate, y la estadística ahora nos dijo, ya está bien. Uh -huh. está, ya puedes andar sin cubrebocas. Y todavía vemos gente que sigue sí, con cubrebocas, no porque se esté cuidando, es porque mentalmente ya no hizo el cambio, no hizo el cambio de chip de, ya puedes salir, no hay ningún no hay ningún peligro. Sí. Todavía tienen instalado el, no, ¿qué tal si salgo? Sí. ¿Y qué tal ¿Y si, si ese si es enemigo sí? invisible, claro. que, que es un virus que se maneja? No lo puedo ver, pero sé que ahí está, y como tengo miedo, ese miedo me hace huir. Entonces, me tapo. ¿Sí? Okay. Entonces, estamos respondiendo a, a, a cuatro instintos que son muy, muy esenciales y que debemos estudiarlos y saber cómo me enfrento yo al mundo, bajo qué circunstancias yo me siento seguro y sé que no me, no me puede pasar nada. Digo, o sea, lo normal, claro. Sí, claro. Un accidente este, puede pasar en cualquier momento. Entonces... Eh, Llego yo a mi clase de yoga, me hace sentir diferente y digo, wow, esto está, esto está increíble. O sea, solamente entré, yo de verdad estaba en serio. O sea, creo que muchos de nuestros este, audientes están, saben lo que es la, la depresión, la ansiedad, la angustia, mm. las ganas de matarte. Uh -huh. es, es un dolor que de verdad no le recomiendo y no le deseo a nadie. Es algo sumamente fuerte y muy, muy serio. Y ahora...
1: Y más mmm, común de lo que nos imaginamos. Es muy común ahora.
0: porque es silencioso. Sí. Y no le dices a nadie. Tú solamente sonríes y dices, ok, todo está bien, pero estás maquilando.
1: Sí.
0: Ya estás haciendo fórmulas sí. de cómo va a suceder y cómo... Es horrible. Y yo entro a mi clase y a través de unos ejercicios que no tienen nada de, de ciencia, sino que te hacen, te, te hacen observarte, te hacen respirar. Entonces... Eh, la ciencia de yoga ya te, ya, ya sabemos por ciencia ah, ah, de, estaba escrito en textos haz esto y te vas a, o, o vas a llegar a la iluminación o vas a tener esta sensación de plenitud de bienestar o de, de gozo eh, ahora ya ya se sabe por qué no entonces si tú estás haciendo que tu respiración tenga un orden, lo que tú al sistema nervioso simpático él no le dices tú tú respiras ahorita llevamos platicando un ratito y tú estás respirando uh -huh. y no le preguntaste a tu cuerpo claro. ni le diste ni, la indicación que, claro da, vamos, dame siete respiraciones por segundo no es así de eh, no, o sea, no, no vas a respirar a ese ritmo o dame quince o ahora dame tres ahora o sea eso ya lo hace el sistema cuando tú entras a una clase de yoga lo primero que te dicen es respira de esta manera mueve tus brazos hacia arriba en una inhalación Mueve este, tu cadera, flexiona en una exhalación, eh, inhala, endereza tu espalda, alarga tu espina, alarga tus, tus cervicales en una inhalación. Ahora retén tu respiración, aguanta, pásate una plancha. Entonces, en esa retención, y entonces lo que estás haciendo es que el sistema nervioso, tú le estás diciendo cómo, cómo, cómo guiarse. Algo tan básico que es, no, no te voy a preguntar cómo respirar, te dice el cuerpo, pero tú le estás diciendo yo quiero que respires así. Okay. Y ese, ese luchar entre el sistema nervioso simpático y parasimpático a, empieza una lucha interna del sistema nervioso que dice, no, yo quiero dominar, yo siempre lo he hecho. Y tú le dices, ahora quiero que lo hagas así. Pero es que siempre lo he hecho así. No, pero quiero que lo hagas así. Y esa lucha hace que el sistema nervioso se, se autorregule y hace algo impresionante con la química de tu cuerpo. Entonces, tu, tu cuerpo empieza a generar sustancias de felicidad, de gozo, de antidepresión, este, empieza a generar eh, neurotransmisores y precursores químicos que ayudan a disminuir la inflamación de tus músculos, que te ayudan a regenerar las células, que te ayudan a sentirte feliz. y pues ¿Qué pasa después de una hora de estar haciendo una lucha entre respiras y no respiras así, respiras y no respiras así? No tiene que ver tanto con el, con me pude torcer, logré esta postura, logré esta otra postura. Es Respire adecuadamente. Entonces, si respiras adecuadamente, ese resultado vas a tener siempre. ¡Wow! Entonces, la respiración es una puerta de entrada a estados meditativos, que okay. es allá donde vamos. Entonces, experimento una gran, una gran ausencia de mí. Entro a la clase de yoga. En aquel momento yo no lo sabía. Ahorita te lo estoy explicando ya con mucho, con, conocimiento. Con mucho conocimiento. Salgo de mi clase de yoga y digo... No manches, qué padre. Ya como que ya no me la voy a pensar porque ya no siento esa necesidad tan fuerte de verdad de salir a correr a matar a alguien o a mí mismo. Entonces digo, mañana lo voy a intentar otra vez. Y fui, y fui. Y llevo 15 años haciendo eso. Wow. <risa> y okay. está fantástico porque, pues, la verdad es que sí, me siento feliz, estoy contento. Ahora, hay una confusión ahí. A veces te, te dicen, oye, es que tú siempre estás feliz o siempre estás buena, siempre eres buena onda. Y no, es que tu voz y siempre es así como que me tranquilizas. Pues, no, la verdad es que siempre, o sea, también me enojo. También tengo mis ratos tristes. También tengo mis ratos de ansiedad. Este... Todo es normal, o sea, somos seres humanos y qué bueno que podamos vivar, vivir todas las experiencias. Claro. La gran diferencia es que sí me reconozco bien rápido cuando estoy enojado uh -huh. y sé salir rapidísimo. De mi enojo me puede durar desde cinco segundos, ¿sabes? Pero no me quedo con un enojo para nada todo el día. Eso okay. sí no lo hago, porque, porque yo sé que soy dueño de la química de mi cuerpo y sé que tengo las herramientas para cambiarme de un estado a otro, por muy difícil que haya sido algo. Pasaste por un bacho, se te rompió la llanta y ya llegaste tarde al lugar que tenías que llegar. La grúa se llevó a tu coche. Y... ¿Qué tal? ¿No? No, 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 no. Oye, ese día estuvo increíble. ¿Sí? No, no, no. Me pusieron a prueba. Justo, sales de, de cenar y ya no está tu carro. Y dices, no, ¿qué onda? O sea, no sé si lo viste. La verdad, no me enojo. O sea, no, no, todo no... el
1: tiempo estuviste en un estado muy en zen. claro muy zen
0: porque... Dije, pues, se llevaron el carro. En algún lugar va a estar. O sea, sí. aquí no o está. O sea, lo voy a
1: resolver, ¿no? <risa> sí. Claro.
0: Sí. sí, pero no fue el grito, la desesperación. Sí, discutir con luz. No, discutir. pues ya te vi No,
1: nada. Todo fue como nada, muy, como... Es así
0: de ching. Yo estuve
1: caminando bar. muy... Serena.
0: Bueno, vamos a preguntarle a este señor justicia que, de... qué <risa> habrá pasado con mi auto. <risa> Estuvo muy padre. Justo eso es un ejemplo de que las cosas pueden salir mal no porque tú las planees, sino porque, ni modo. Claro. Así está la circunstancia. Pero tú debes de ser dueño de lo que pasa dentro de ti. Uh -huh. Y eso es un gran ejemplo de que, pues, no siempre las cosas van a salir bien y te pueden exaltar y cambias tu frecuencia. Pero debes de resolver y debes de tener este conocimiento de herramientas que te lleven a tu estado basal, otra vez, a un estado neutro, en donde eh, si, si ahorita alguien llega y te dice, este, oye, préstame, no sé, ¿me regales un vaso con agua? Ah, sí. Con mucho gusto, habla. Bla, bla, y si tienes tiempo, a lo mejor ahorita en la entrevista dices, ah, sí, mira, ahí agárralo. Pero a lo mejor si tienes un poquito más de tiempo, te paras, le sirves un vaso, le pones hielos, le pones una servilleta, etcétera, ¿no? Pero si te agarran de malas, es probable que digas, no, ahorita no tengo, uh -huh. simplemente porque se te olvidó. Pasa algo interesante cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos, en la neocorteza, en la parte más nueva del cerebro, se apaga, se desconecta. Entonces, resuelves por instinto. Justo porque estás enojado, las glándulas que secretan uh -huh. la adrenalina y el cortisol este pues se hace cuenta que las exprimes. Y cuando tú exprimes un limón, pues nada más sale jugo de limón. No y puede ácido. salir jugo uh -huh. de naranja, no puede uh -huh. salir este, aromas frutales. Claro.
1: <risa> ¿Sí? Sale ácido, Sale claro.
0: ácido. Entonces, cuando eso llena tu organismo, pues el cerebro se pone en un estado alerta de algo está pasando, me estresó algo, que hay que correr de un oso, de un lobo, hay que matar a un león, hay que, uh -huh. hay que qué, hay que atrapar un árbol, ¿qué? entonces resuelve de manera instintiva, ya no resuelve por el, por el conocimiento este, eh, de proceso intelectual, entonces se te va a olvidar dónde están las llaves, se te va a olvidar dónde está el agua, y por esas razones que puedes no ofrecer agua, no porque no quieras, seas mal, mala onda, sino porque estás, en, estás tan enojada que estás bloqueada uh -huh. y ya no puedes resolver. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, les pasa a todos los estudiantes. Cuando los estudiantes llegan a... Eres muy buen estudiante, pero eres muy estresable, llegas al examen y, y todo llegas todo a todo un bien. nivel de estrés cuando la adrenalina y el cortisol están al mil y Se, se te, te borra el cassette. Y dices, uh -huh. te lo juro que lo estudié. Yo te creo. Te vi en clases... Sé que lo estudiaste, sé que lo sabes, pero resuélvelo. Ahí está el examen, ¿no? Y bueno, es, es uno claro. de los procesos resolver un examen. Que, mm, debería de haber más, más elementos para calificar a un alumno.
1: Definitivamente.
0: Y también las escuelas deberían de, sab de saber que los procesos de estrés bloquean el proceso intelectual. Claro. Entonces, enseñarle a los alumnos que ya se hace en otros países, eh, técnicas meditativas, pues es fantástico porque lo vas a ayudar a estar más relajado, a conocer sus emociones, a saber que no es que no te enojes, es, ok, me reconozco enojado, denme mi tiempo, me separo, no contesto mensajes, no mando llamadas, no, claro. no hablo, no levanto la voz, es...
1: No confronto, queda, no claro.
0: Confronto. Y este, haciendo la comparación con el arte marcial, eh, hay, una, hay una máxima que... que que es no desenfundes tu katana ¿no? uh -huh. o sea si es, cuando estás enojado no desenfundes tu katana porque te va a ahorrar muchos años de soledad porque ¿qué pasa? si tú desenfundes tu katana enojado probablemente lastimas a alguien claro y te va a causar muchos años de, de soledad de, de
1: no y también de, de sentirte mal ¿no? por, por, esas, por esas reacciones claro sí,
0: cuando pudiste haber dicho Ulta, ni lo hubiera traído ¿para qué me la traje? claro ¿No? Este, y así debemos de andar por la vida, sabiendo que pues la lengua puede ser una katana muy poderosa. Entonces, si me agarran enojado y yo discuto y subo el nivel de voz y después me estoy dando mis llegues, es como estar dando katanazos, abrazos, abrazos ¿Y cuántas relaciones no perdemos por no sabernos callar? Por no saber decir a tiempo dame mi tiempo, espérame. Esto que me dijiste realmente me está molestando. Esto que, esta noticia que me acabo de enterar, uf, me acaba de sacar de onda. Dame, dame 15 minutos o ¿sabes qué? Hoy no voy a resolver, pero mañana claro, platicamos. Nos sentamos
1: ya calmados. Ajá, claro. Ahorita
0: necesito no hablar ni siquiera del tema, pero reconocerte. Y eso no quiere decir no me enojé. Quiere decir reconozco que estoy enojado y reconozco que debo de aplicar herramientas para llegar otra vez a resolver con la cabeza un poquito más fría. Okay. Y eso pues, se vuelve interesante cuando, cuando estás en, eh, en, en este tema meditativo. Te das cuenta que estas herramientas pues, te ayudan a, a, a tu día a día. Y además es súper interesante porque ya dejas de echarle la culpa al otro. Es que él me hizo enojar. Sí, es claro. que yo me enojé porque se llevaron mi carro. No. Seguramente ya venías con un ácido y que lo único que estabas buscando era ¿qué te, detona esa, mente, esa, claro. ¿qué, ¿Qué te da el pretexto? Como
1: lo que vemos mucho en el tráfico, ¿no?
0: Así es. Ya vienen... Que ve
1: así de un instante a otro, digo, hay vidas que se pierden, ¿no? Sí, no, horrible,
0: horrible, horrible. Claro. Y esto es por una falta de autoconocimiento y una falta de control.
1: Okay.
0: Eh, yo te explicaba, te, te platicaba en el tema de karate y de yoga, pues los dos están buscando ese mismo principio, la paz interna. Uno, a través del arte de la guerra, me reconozco, reconozco mi cuerpo. Y al terminar una clase de karate, tú terminas, te sientas y hay una, una palabrita que te dicen ahí, Mokso. Y cierras tus ojos, una inhalación profunda, exhalas y de inmediato estás en, en un estado meditativo. Uh -huh. Pero no te dicen que, vas a, que estás meditando, no te, no te lo dicen. Simplemente lo haces por repetición. Pero es un buen hábito. Uh -huh. eh, entonces ya, cuando conozco yoga, entro a mi clase, termino mi clase, me siento, estoy todo sudado, me siento, inhalo, exhalo y digo, ah, esto es, es la misma sensación claro. de paz, de tranquilidad. Y eso me transformó. Eso hizo una transformación gigantesca en mi vida. Eh, dentro de todo este caos que había hecho, había muerto mi papá. O sea, estaba en una etapa muy, muy fuerte realmente de, de desesperación porque no tenía las herramientas.
1: Claro, no, porque los problemas fueran tan grandes. O que no ahora que... tengas problemas más pequeños. ¿no? Más bien tiene que ver con las herramientas, las herramientas que tenemos. De definitivamente. De donde agarramos
0: para salir. Claro. Este, y esta, una de las herramientas pues, es la meditación. Uh -huh. Y la meditación tiene mil formas, tiene mil colores, miles maneras de hacer. Siento que todas son válidas. Todas, todas, todas. Cada una tiene su nivel de profundidad. Uh -huh. Y el tema empezar a meditar... Eh, buscar eh, escuelas o programas o, o amigos que ya están meditando y que te lleven, hazles caso todo el tiempo. Oye, ¿a dónde vas a ir? No, que vamos a ir por unas chelas, no sé qué. Ya sabes que fulano de tal se va a ir a meditar. Güey, váyanse con él.
1: Perdón. Sí, o sea,
0: váyanse con él. O sea, vayan más, vayan de repente a meditar también. Es una buena manera de también pasar tiempo de unirte con de calidad, tu amigo, con tu, gente, con tu, con tu pareja. pareja, con tu mamá, llévala a meditar, con tu hermano, con tus hijos. Yo a mis hijos los, llevo, los invito realmente a meditar. Van, ah. papá, no quiero ir, no me importa, Vente. ven, te vas a sentar ahí, bla, bla, bla y después es así. Ay, ¿Cuándo vamos claro. a ir a meditación? Claro. Es solamente crear el hábito. Porque cuando las cosas te hacen sentir bien, vas a querer un poquito más de eso. Claro. De esas. Pero, de esa tienes, que de paz. Esa Pero ¿no? tienes que darte esa oportunidad, ¿no? La verdad darte. es que
1: creo que vivimos en un mundo tan acelerado, Jorge, que pensar en un estado meditativo resulta muy complejo. Yo recuerdo uh -huh. las las primeras veces que intenté hacerlo era como ¿qué es esto? Me aburro, o sea, y, y luego que no siento nada. No, no me siento mejor, no me siento más inteligente, no me siento más feliz, ¿no? O sea, es, no es... Sí. Eh, inicia, y más, por ejemplo, yo sé que a lo mejor si, si buscas un, un, un lugar adecuado para, para aprender es mejor, pero en mi caso que lo hice algo lo bestia, ¿no? Pues pues no manches, fue algo que nunca me funcionó. Y cuando yo escuchaba a la gente, no, yo sí medito. Pues,
0: es que ese pues, es el tema. Pues, ¿Cómo? Que ¿no? pensamos que no funciona porque Ajá. no vemos un cambio inmediato como tomarte Exacto. un vaso de agua. Sí,
1: o una pastilla o para una el dolor pastilla. de cabeza. Ajá, y que dices
0: en 15 minutos ya uh -huh. se me quitó. Aunque sí pasa, ¿eh? hay, hay, hay formas de hacerlo. Eh, por ejemplo, para quitarte el dolor de cabeza es muy rápido. Eh, bueno, tienen muchas cosas que ver, pero cuando es de estrés uh -huh. este, es muy rápido. Eh, justo eso pasa. Cuando me acerco a la meditación, digo, me siento en una sala, independiente de qué tan bonita esté y todo, me piden que cierre los ojos y ahí empieza el problema. Cierro los ojos y ¿qué veo? Pues vas a ver lo único Todos que puedes ver.
1: Pensamientos, lo que le has
0: metido a tu mente.
1: Entonces, si tú le has metido
0: X calidad de información,
1: claro. pues
0: es lo que va a estar resonando en esa caja que, que si tú la agitas, pues solamente claro. vas, a, vas a escuchar tus pensamientos ¿de dónde? Porque alguien o escuchaste o leíste un libro o uh -huh. escuchaste una novela o escuchaste algo invadió eh, Se insertó. Se eh. insertó dentro de tu mente. Entonces, cuando tú cierras los ojos, eso es lo que vas a ver. ¿Qué pasa cuando te tapas los oídos y no escuchas nada? Este, o sea, todo lo que por los sentidos ingresaste hacia tu ser, cuando tú cierras los ojos, entonces empiezan a florecer. Y claro, no nos gusta porque uh -huh. nos sentimos impacientes, ansiosos, bla, bla, bla. Porque alguien me dijo que tenía prisa, que tenía que terminar, que tenía que cumplir, hacer. Miles de pendientes, claro. Entonces solemos entrar en estados meditativos profundos gracias a un gran accidente te das un golpazo y quedas medio inconsciente y tienes una experiencia uh -huh. y esa experiencia cuando son cercanas a la muerte dicen wow no es que ese accidente me, me hizo revolucionó el no, claro Ajá, y ves a las personas que cambian es súper chistoso porque es, es posible hacer eso pero ya es posible hacerlo sin el golpazo en la cabeza. O sea, okay. ahorita yo no tengo que sacar un bar y darte un golpazo <ríe> en la cabeza para que Jessie tenga una experiencia mística. Okay. Lo puedes hacer, y lo vuelvo a insistir, en el trabajo de respiración. Cuando tú le dices a tu sistema nervioso cómo respirar y le das un orden a la respiración, hay diferentes técnicas, muchas, todas, todas muy bonitas, siempre vas a tener como resultado salud. Salud mental, salud este, corporal emocional, salud, física, química. claro. Y por supuesto, si hablamos de un ser completo, pues se va a ver reflejado en la salud espiritual. Claro. Eh, independientemente de, de lo que hagas, a lo que te dediques. Okay. Entonces, si reconocemos en nuestra práctica de yoga, en nuestra práctica meditativa, que a través de la respiración está sucediendo un proceso químico, va a ser más fácil identificarlo y poder trabajar en lograr los cambios de la, de la conciencia uh -huh. entonces cuando entramos a un a una proceso de meditación si estamos ahorita, estamos relacionándonos y estamos en una frecuencia que son frecuencias beta, entonces cuando, cuando entro en estados meditativos me voy luego, luego a las frecuencias alfa, que son las que siguen hacia abajo eh, cuando entro ahí me siento relajado somnoliento, cuando termino un proceso de por ejemplo tarea una entrevista, algo y uh -huh. me siento y me relajo y empiezo a sentirme como relajado, relajado. Esa es una frecuencia alfa. Okay. Cuando recién me acabo de levantar o cuando estoy en esos entre en que esos me momentos, duermo o no uh -huh. me duermo, frecuencia es alfa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que como yo tengo que resolver un montón de cosas y ahí me siento improductivo, me aburre la meditación. Me aburre uh -huh. irme a la velocidad uh -huh. más abajo. Sí,
1: claro. Porque si ahí no sí, resuelvo sí, sí. nada. Sí.
0: Ahí no hay nada que resolver. Sí. Entonces, ahí soy improductivo. Y no. Los grandes genios, los grandes maestros, que ahí en la historia hay muchísimos ejemplos, que no trabajando, sino estando relajados, en un ejemplo muy, muy este, pues, conocido, que no sabemos si es cierto o no, pero eh, suele pasar, te vas abajo de un árbol, una manzana te cae y dices, ya sé, o sea, ya sé cómo funciona la gravedad. ¿Por qué? Porque justo estabas relajado. Entonces, relajar tu mente lleva a un estado en el que el cerebro, si tiene, el cerebro tiene cinco velocidades, estamos en frecuencias gamma, frecuencias beta, después alfa, teta y delta. Entonces, esas cinco frecuencias son las cinco velocidades de tu carro. ¿En qué cabeza cabría llegar con tu carro, dejarlo en quinta, bajarte de tu carro, dejarlo prendido con un, con un palito en el acelerador para que no se apague? Te metes... Te dices que duermes, bajas, ¿cómo vas a encontrar tu carro? Y luego, pues salte. No vas a salir si no le pones reversa para empezar. Entonces, así nuestro cerebro. Ok. Eh, entonces, si solo estamos funcionando en beta, pues se va a calentar nuestra parte, nuestra corteza prefrontal. Toda la parte intelectual va a estar calentita, calentita, calentita. Para ciertas cosas es bueno, porque pues nos va a hacer... Pero cuando ya estamos demasiado ya está saturado, entonces ya no podemos resolver ni una cosa ni otra. Y de hace unos años para acá el multitask es muy, es muy famoso, como que, mm -hmm. ay, sí, claro, mientras más resuelvo... Este, mejor soy, ¿no? Soy mejor, gano más, ganó, más sí, este, claro. etcétera, ¿no? Y hay un estudio súper interesante, como es que, eh, también con, con sensores, es que es, es una mentira, es, no es cierto, o sea, el cerebro resuelve en, línea, en, en linearidad, en línea recta, resuelve tarea por tarea. Pone en pausa la tarea no resuelta y resuelve de línea recta la siguiente tarea. Pone en pausa y resuelve otra línea. Una cosa Entonces, a la ¿qué vez. quiere decir? Una uh -huh. cosa a la vez. Que las demás tareas, por más que pongas 30, no están siendo resueltas. No importa cómo le hagas. Claro. Están caminando al aire. Y tú uh -huh. llegas y de repente bajas y les pones atención y medio resuelves. Pero no es la forma. Entonces... La gente suele confundir eh, la sensación de sueño con improductividad, entonces deja de ir a meditación. Y apenas alfa es en los primeros. Cuando vas a meditaciones más profundas, pues puedes ir a estados delta o estados teta, estados teta o estados delta, en ese orden. ¿Y qué te va a dar? Una sensación de presencia completa. Te vas a sentir que te fundes en el entorno, que tú y el entorno son la misma cosa pero al mismo tiempo estás consciente de todo lo que está pasando. Y esos estados meditativos se pueden lograr a través de terapias de sonido súper interesantes. Este, Porque el cerebro le encanta la matemática del, de, de los sonidos. Entonces, yeah. como no le estás diciendo una frase, el cerebro se engancha a un sonido, se engancha a otro, se engancha a otro sonido, encuentra su propio gancho y después... Como te lleve a frecuencias un poquito altas, después voy disminuyendo poco a poco las frecuencias, las voy bajando, bajando, bajando. Y el cerebro, que ya está enganchado, va bajando a las frecuencias muy, muy sutiles.
1: Como lo que sea, o sea con los cuencos. Ajá. Los okay. cuencos es
0: una manera de hacer esto. Los okay. cuencos. Te, te, tengo varios instrumentos con los cuales hago esas combinaciones porque cada cerebro viene diferente. Entonces... No soy un mago, no los abro, no abro uh -huh. el cerebro, no veo infrarrojos, no veo en otros espectros, veo a todas las personas normales, pero lo que sí sé es que hay cinco velocidades del cerebro. Wow. Entonces lo que hago con la música es jugar un poquito con las frecuencias claro. para enganchar los diferentes cerebros, los de la mayoría se van a quedar. Y después voy bajando las frecuencias poco a poco, frecuencias para abajo, para abajo, y todos los cerebros acompañan. Es como el... el como el flautista. El flautista. ¿no? entonces a todos el cerebro es in increíble, le encantan los sonidos, entonces lo va a ir buscando, el, el, el sentido que no se apaga, aunque estés durmiendo es el oído por seguridad uh -huh. entonces cuando tú estás en este, en este punto de estar meditando con sonidos eh, con ciertos, ciertos sonidos <coughs> le permites a la parte prefrontal que es la parte pensante le permites no pensar apagarse y empezar a trabajar con lo más instintivo que es tu oído entonces, tu oído te va a llevar a estas zonas de relajación, quieras o no quieras. Y te llevas ahí y siempre escucho el ronquido por allá, por allá. No es, no es lo ideal que se duerman, pero siempre Pero puede este llegar a suceder. Porque si el cuerpo te está diciendo, te tienes que reparar, pues te, te va a llevar al sueño. Claro. El sueño es la mejor manera. Claro. Entonces, eh, hacemos esta técnica y los bajamos a un estado pues, de relajación en frecuencias delta o teta. Y la gente después de la, de la experiencia pues dice, wow, me siento en paz. Entonces te pasa lo mismo, ¿no? Que si tú venías de una forma con una química corporal que te estaba diciendo escape o pelea y de repente tu cerebro se autorregula, tú le dices cómo respirar, el sistema nervioso llega a un, estado, este, a un centro más, más ordenado, y después de una hora de estar en este tipo de, de ambiente, pues el resultado es, ay, me siento más en paz, porque otros precursores químicos empezaron a, a salir a al cuerpo. Wow. Entonces, lo haces. Te vas a sentir bien. ¿Cuánto tiempo? Pues tal vez un día, dos días, tres días, ¿no? A lo mejor una hora o dos horas, no sé. Pero eso es a, entonces a lo que voy ahora. Si tú quieres sentirte bien, ¿qué tan bien te quieres sentir? Bueno, suficientemente bien, ok, pues entonces dedícate a hacer una meditación. Lo suficiente
1: para eso, claro.
0: ¿Cuánto tiempo quieres que dure? Pues toda la vida. Pues entonces toda la vida hazte, hazte un hábito de meditar, ¿no? Porque es muy fácil pues irte a, a una tienda de la esquina y comprarte unas unas galletas de algo y ya te alimentaste supuestamente. Más no te nutriste. Entonces, en el tema de si cierro mis ojos, ¿qué veo? Pues vas a ver lo, lo único que le metiste entonces si por tu boca ingresó solamente cierto tipo de alimentos pues no te que no te haga ruido que pues salen llantitas por un lado sale <ríe> que te puedas enfermar otro, que pueda haber que te dolor enfermar, claro que seas alérgico a una cosa porque de qué te estás nutriendo entonces en qué ganamos en los aspectos meditativos realmente eh, te decía pues más bien pierdo muchas cosas eh, cuando cuando empiezo en el, en el, en el tema me, meditación, pues, me dan muchas ganas de silenciarme cada vez más. Uh -huh. Entonces, pues, eso es muy agradable para el cuerpo. Pero en un mundo en el que vivimos con tanta invasión... Que va a
1: tanta velocidad.
0: Entonces, pues... Es decir, un poco difícil. contracorriente, claro. Es contracorriente. Totalmente. Porque tu amigo te va a decir, ay, qué aburrido, sí, vamos claro. a otro lado... Eres una señora chela, ¿no? Todo el tiempo está. me dice
1: uh -huh. <ríe> este, Mi querido Jorge no sé si te acuerdas, pero cuando empezó el programa perdón, te dije que nos aventamos media hora y luego otra media hora. Pues sí. ya llevamos más de una hora, Jorge, y la verdad es que ni, creo que perdón, ni siquiera hay pestaña. ¿Por qué? ¡Perdón! <risa> si nos, bueno, al menos a mí, estoy segura que también a todos los apasionados nos tienes, pero con la boca abierta. Entonces, qué, qué delicia, Jorge. La verdad es que Gracias. me gustaría llamarle como Yoga y Estados Meditativos parte 1. <risa> sí, estaría
0: padre. Porque sí, sí, me encantaría
1: sí, sí. que nos platicaras más de estas situaciones de los sonidos. También sé que estás muy involucrado en, en, en estos temas de, de ceremonias no sí. este medicinales, en donde sí. creo que también sería padrísimo, sobre todo ahora que se ha puesto un poco de moda, digo sí. es, una, es una palabra no agradable para este tipo de, de es, escenarios, es, pero es. es una realidad, Jorge, así y creo es. que el, el contar con, con información adecuada nos, sí. nos va a permitir como pues saber elegir hacia dónde vivir este tipo de experiencias porque sí. creo que la meditación poco a poco empieza a cobrar como un papel más importante uh -huh. pero también siento que mediante eh, conforme ha crecido
0: se también se ha
1: desvirtuado cosas. exactamente sí. no ahora platicaba, ya pareciera que es una uh -huh. moda no este meterte sí. chocongos y meterte sí. claro
0: te platicaba en breve que eh, a veces hay mucha hay mucho mercado y todo es este vendible y a veces el tema de meditación, eh, se vende la meditación guiada. Y te hacía el comentario al, eh, fuera de... Fuera de, de ¿Del de aire? Eh, ¿Es meditación o no es meditación? Bueno, realmente no. Porque si estamos en un proceso intelectual y alguien me está hablando, como ahorita yo te estoy hablando, aunque yo te diga calma te relájate y todo eso, eh, me estás poniendo atención y estás trabajando el intelecto. Entonces, eh, frecuencia es beta. Entonces, si nosotros queremos a mandarnos a alfa, tenemos que hacer que todo este silencio es un momento. O a través de técnicas sonoras, okay. llevarte a frecuencias que, que, te, que resuenen. Entonces, estar invadido por estas frecuencias por un tiempo mínimo para que el cerebro resuene empiece ahí, y okay. empiece a vaciarte de pensamiento. ¿Son inválidas? No, sí funcionan. Funcionan también y sí les, sí les podemos llamar meditativo, por supuesto.
1: Y es una Pero gran manera de iniciar. Es una buena forma de iniciar. Ajá. Claro.
0: Pero no todo lo que te venden es este, meditación. Eh, sí. Entonces es a lo que voy. ¿no? Tienes que venirnos a platicarnos de eso. Sí. Sí, 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 Hacemos otra plática, porque <ríe> Pero yo me antes la sigo para largo.
1: De que, de que eh, cerremos, por favor, ¿dónde la gente puede encontrarte? puede saber de ti? ¿Dónde das clases?
0: Ay, gracias. Eh, mi estudio está en Juan Palomar y Arias, Ajá. a una cuadra de Naciones Unidas. Okay. Se llama Quantum Yoga.
1: Quantum Yoga. ¿Cómo lo encuentran Ajá. así? ¿En redes?
0: En redes como Quantum Yoga. Ok. Uh -huh. Y también está la página www.quantumyoga.com. El teléfono 3333-29-8505.
1: ¡Qué memoria! Ah. <ríe> <ríe> Mis queridos apasionados, los que nos escuchan aquí en Guadalajara, ojalá que se den la oportunidad de asistir a, a Quantum Yoga. Además, tiene eh, de las clases normales de yoga, tiene una serie de eventos muy interesantes sí. que les van a encantar. Mañana justo hay
0: una meditación de sonidos súper súper padre. Es a las 5.30. Eh... ¿Qué te parece si regalamos el pase para tres personas?
1: Eh, este, ¡Me gusta!
0: Que vengan de, de, de tu auditorio. ¿Va? este solo que mencionen que nos escucharon aquí
1: perfecto y
0: se pueden venir mañana 5 y media de la tarde, es una sesión de sonidos súper súper bonita.
1: Ya lo escucharon sí. y yo prometo volver a traer a Jorge porque sé que estos temas van pero para mucho mucho más sí. y yo mis queridos apasionados pues los escucho el próximo jueves y antes de que se me olvide mi querido Sensei Torres, feliz cumpleaños, te deseo feliz que cumpleaños. venga un año maravilloso <risa> gracias por presentarme a Jorge y a Lucy, eh, te queremos mucho que tengas mucha salud, mucho amor mucho trabajo y que la vida te premie con una novia bien guapa
0: ¡Ah, chingazo, ya llegó! Ya ¡Ah!
1: mis queridos apasionados nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche Jorge gracias, sí. ¡Gracias! gracias un gusto. vámonos
0: sin duda este fue un súper episodio Recuerda que tienes una cita con Jess Soto el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.